0: Всем привет! С вами снова эфир подкаста Фред в Большом городе. Сегодня снова с вами я, ведущая этого подкаста Кристина Михих, и со мной также мой друг Максим. Сегодня у нас интересная тема. Хотела с вами поделиться одной такой фразой. Если вы ее отгадаете, пишите в комментариях, откуда она. Всюду деньги, деньги, деньги. Всюду деньги, господа. А без денег жизнь плохая. Не годится никуда. Так вот ждем ваших ответов в комментариях если вы угадаете откуда А для всех остальных кто не знает откуда это ответ будет в следующем подкасте тема нашего сегодняшнего эфира называется я не хочу говорить о деньгах почему так называется тема как раз таки из-за того что многие люди боятся говорить о деньгах и На самом деле, даже если их спросить, легко ли они э, говорят о деньгах, то на самом деле ответ будет «легко». Но что здесь подразумевается под тем, легко ли им говорить? Вот смотрите, я провела опрос в сторис о том, э, легко ли вам говорить о деньгах с родственниками и друзьями. Многие ответили, что «легко». Следующий мой вопрос был о том, легко ли вам просить повышение зарплаты или, например, свои цену, или, точнее, оплату за свои услуги, при этом себя не обесценив. Да? Многие ответили, что на самом деле им тяжело это делать. И лишь нескольким людям там достаточно легко И третий вопрос мой был на тему того Видите ли вы, оцениваете точнее ли вы человека по размеру его кошелька Его уровень компетенции и образованности Большинство ответили, что нет Но, наверное, с процентов 10 всего ответили То есть выигрыш всего на процентов 10 больше, чем да Так вот, сегодня хотелось как раз-таки раскрыть эту тему Потому что о деньгах очень многим тяжело говорить и хотелось рассказать вообще, как можно на самом деле начать о них говорить, что для этого нужно, потому что мы на самом деле многие слышали о больших деньгах, да, но никогда их многие не видели. и На самом деле, многие даже те, кто имеют эти деньги, да, они испытывают очень большой стыд и вину за то, что у них эти деньги есть, потому что вроде есть бедные люди, у которых нет денег, вот, и это тоже на самом деле такое неприятное чувство, хотя человек, возможно, да, там, Заработал собственным честным трудом, но при этом он испытывает большое чувство вины и стыда, и понятно, что как бы наслаждение от этих денег мало получаешь. И, Макс, сегодня я Хорошо. хотела у тебя уточнить вопрос... Вопросы те же, что у наших телезрителей, легко ли тебе говорить о деньгах с друзьями, родственниками, потому что, поисследовав эту тему, вот, например, я наткнулась на то, что это пошла история с Запада, на Западе не любят говорить о деньгах, и на самом деле фраза европейцев звучала так «Оценивайте меня по общению со мной, а не по размеру моего кошелька». Вот близка да. ли тебе эта фраза и легко ли тебе говорить о деньгах а, с родственниками и друзьями?
1: Да, в принципе, в чем тут может быть сложности? Это же просто болтовня и все и ну, как бы говорят и говорят и все. Другое дело возникает просто, почему вообще эта проблема возникла? У одних это вызывает, как его, ну, банально зависть, если проще говорить. У меня в большей степени это вызывает скуку, и как правило, я не так много веду этих разговоров и не сталкивался.
0: Ну, а вот когда ты сталкиваешься, например, mm-hmm. условно говоря, бывает же не ты инициатор начала разговора mm-hmm. о деньгах, а mm-hmm. бывает, друзья, mm-hmm. да, инициируют со своей стороны разговор о деньгах и говорят: mm-hmm. Макс, слушай, сколько ты зарабатываешь? Вот я зарабатываю
1: а, 60
0: тысяч это... рублей. И говорят: А ты сколько? Ты что ему отвечаешь?
1: У меня, как, как правило, не доходило до этого. Не, я говорю спокойно, все как есть. Мне, если честно, до балды. Потому что с возрастом я понял, что, в принципе, эти ситуации возникают, как правило, у людей ни одного, ну, скажем так, уровня, класса, дохода и возможностей, а, как правило, те... э ну, между теми, когда у кого-то одного есть превосходство. И mm-hmm. это делается в принципе с целью выпендрижа. И нет, нет,
0: нет, ну смотри, бывает такое, что человек интересуется не потому, что он богатый, и спрашивает, сколько ты зарабатываешь, чтобы тебя унизить mm-hmm. при этом. А бывает, почему? что человек хочет узнать, получаешь ли ты больше, mm-hmm. чем он. Это же любопытство, понимаешь. А, ну,
1: а если дальше копнуть а любопытство, а почему? То есть, ну, понятно, это чувство вот этого превосходства. Да нет, а если Ну, человек получает
0: меньше, чем ты, ну, как бы, какое у него превосходство и соперничество перед тобой?
1: А это просто потребность, скорее, людей... Ну, как правило, есть те, кто имеет, и те, кто не имеет. Ну, а человек может... может
0: прицениваться к рынку, например, и понимать, не, 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 не. что вот здесь платят столько, то может быть не пойти работать туда?
1: Я думаю, нет. чего. Ну, не, ну можно сказать ничего такого, если спрашивает, ответишь, ну, хочешь, отвечай, хочешь, не отвечай. Но, как правило, если такое возникает, то это фигня, в принципе, полная. И человек на неверном пути, и ему надо просто деликатно объяснить. Что лучше, ну, не спрашивать.
0: А ты испытываешь, вот когда ты отвечаешь, сколько ты зарабатываешь, ты испытываешь чувство стыда, э, неловкости, то, что ты зарабатываешь, например. Вот человек сказал тебе, сколько он зарабатывает, и ты ему сказал свою цифру, и она оказалась меньше, чем у того. Ты испытываешь Ой. чувство вины или стыда перед э, вот этим человеком? Ой, какой
1: ужас. Надо же, он получает больше меня. Для
0: многих это действительно удар психологический. Так и
1: есть, ну, то есть, если чувствуешь, что тебя это цепляет, ты беспоко... начинаешь беспокоиться, тебе не нравится, боль, то меняешь отношение к этому, и тебе со временем становится до балды, ты понимаешь, что это не то, чтобы просто там закрыть глаза и не думать, а это просто не актуально для тебя. У тебя есть там, да, в данный момент ситуация и количество денег. На... Ну, на жизнь, что тебе там нужно сделать, или еще что-то.
0: Ну, просто многих, например, это так гнетет, что, ну, то есть, как бы... Ну, ну да, так Они, и есть. у них очень сильно падает самооценка при этом, поэтому люди не любят говорить о том, сколько они получают, и... ну... потому что им кажется, что когда человек получает больше то, соответственно, он, он какой-то, ну, то есть... Он, не не не, то, не, не он гад, а то, что вот этот человек, он начинает себя обесценивать, то, что свой труд и все остальное, потому что кажется, что тот делает что-то важнее, раз ему за это столько платит.
1: Так и есть. Надо пережить этот момент, пострадать тоже и сделать выводы. Если умеешь. Ну, нет,
0: так нет, на самом деле такого нет.
1: Слушай, почему?
0: Ну, смотри, не может, ну, то есть человек может получать объективно больше, но это не значит, что другой человек обладает меньше компетенцией. Потому что, например, возьмем разные коммерческие там предприятия. На разных коммерческих предприятиях платят по-разному, и вилка есть разная. Например, в одном месте менеджеру платят 50 тысяч рублей за одну и ту же работу, а в другом месте, там, например, платят 70 тысяч рублей. Это не значит, что у них компетенция различается. Значит, они просто в разных местах работают.
1: Ну, я... Проблема Проблема в ожиданиях людей. Ну, если мы рассматриваем, конечно, работу, да, то люди, многие живут, к сожалению, в сказочном мире. В каком-то... Они себе создали, просчитали, там... Волшебный мир. И считаю что вот должно быть вот так, вот так и, и вот так. вот, А почему? Столько-то не платят, ведь должны же столько-то. Но в реальности же Но все а по-другому.
0: что они думают, что кто-то им должен. Они лишь просто узнают. Я лишь к тому, что а когда они не узнают, и для них это является таким ударом, потому что они начинают да. сами себя обесценивать. И в этом понятное дело, минус, потому что человек начинает самобичеванием заниматься. Хотя, по факту, объективно. Компетенции абсолютно одинаковые могут быть у людей, но при этом платить им могут по-разному
1: ну Вот я и говорю, изначально, к сожалению, потому что много людей живут в сказочном мире Эту сказку создают ну, окружающая среда, родственники, СМИ, правительство, очень много. Они живут и не замечают, не видят то, что в реальности происходит. Они считают, что есть какая-то логика, справедливость во многих вещах. Экономисты там, которые выводят теории, рассчитывают, что и сколько стоит коэффициенты оплаты труда. А по факту, куда ты не придешь, везде все по-разному индивидуально. И оценивает людей тоже по-своему. Какая-то мелочь сыграет кому-то на руку, и бац, ему там то премию выписывают, то повышают, а ты пашешь с утра до вечера, естественно, учишься, вкалываешь там идейный, борешься за проблемы, задачи, предприятия, а в итоге нифига не получаешь. И да, это получило уже такое массовое распространение, что с ума сводят теперь.
0: А легко ли тебе просить повышение зарплаты, если вот, например... Ты считаешь, что тебя недооценивают, mm-hmm. что ты уже можешь э, претендовать на повышение зарплаты? Легко ли тебе к, прийти к начальству и сказать, слушайте, ребята, платите мне больше уже наконец-то, я достоин большего? А, как, как ты с этим чувством?
1: А я думаю, от ситуации зависит, и иногда нам интуиция подсказывает, в каких случаях ты обречен прийти просить деньги, а в каких, может быть, стоит. И это зависит больше от того, то есть какой коллектив, какое руководство, доверяешь ты ему или нет, есть ли к тебе уважение. Во многих случаях это, конечно, проблематично, сложно, тяжко, страшно, потому что ты не доверяешь людям, они на тебя смотрят как-то сверху вниз. Уважения особого такого нету. Ну, общее так есть, конечно, нормы приличия соблюдаются. Но если нету какой-то особой такой...
0: Я Энергетики?
1: Да, шансы равны нулю, и здесь, естественно, я понимаю, что... Ну почему Блин,
0: психологи, например, говорят, надо вот идти и пробовать там... Да, есть, конечно, понятно, какие-то критерии, которые все верно м- могут быть типа, стопорящими ну факторами, да. но при этом, типа, все равно пробовать нужно, да, конечно. несмотря на то, что там, может быть, даже ты человеку не особо симпатичен или еще что-то такое, но при этом это же наши додумки, если мы думаем, что у нас там, мы человеку что-то не симпатично, на самом деле мы не обязаны... Ему нравится, но мы можем быть хорошими специалистами в работе, и это как раз-таки является ключевым фактором, и он может, несмотря на свою вот эту личную, да, какую-то неприязнь, при этом считать тебя хорошим ценным сотрудником, да, не обязательно со всеми дружить, чтобы выполнять свою работу.
1: А я думаю, нет, все таки надо быть на короткой ноге, чтобы ты чуть ли как не руководитель твой кореш, и вы нормально с ним базарите, и ты можешь так вставить что Ну, когда что-нибудь... руководитель
0: коришь, извини меня, то ты можешь просить выписывать зарплату, как,
1: Конечно, не как знаю, у олигархов. Как у олигархов, да. И... Тогда
0: вообще никаких проблем нет с тем, чтобы просить денег. Хотя, на самом деле, у друзей тоже очень сложно просить денег, даже если вы очень хорошие друзья, очень хорошо корешитесь там или еще что-то такое. Даже перед друзьями сложно иногда просить денег взаймы, или еще что-то такое, потому что ну, это тоже определенный такой момент. Да? Ну, не, понятно, все, не все риск. люди любят просить деньги, и не все друзья любят давать эти деньги. Ага.
1: Просто да, один раз попросишь и все, капец. Вчера, друзья, а как только ты спросил, блин, они сразу, не-не-не, ну извини, сразу ломаться как... Okay. Ну
0: да, это и, как раз таки тоже И они... забывают
1: в итоге, и не пишут потом Там месяца два-три проходит Только потом Один
0: из тех моментов, да, тоже, когда люди действительно Проверяются вот эта дружбака Вот такими вот запросами, деньгами Когда ты приходишь и говоришь Слушай, можешь мне занять денег, да А потом, когда просишь назад Человек просит назад вернуть эти деньги Там, например, ну, ага. либо с той стороны Сложности возникает, ага. либо с этой стороны Какая-то не, сложность но, возникает Но это
1: тоже справедливо, что лучше во-первых, не просить, а еще лучше не давать.
0: Как это лучше дружить а, с... С, с, богатыми. с богатыми? Да, это как
1: спросили у Джоакина мне кажется, спрашивают: а вы вот дружите, общаетесь в, высших, в высшем обществе с, с богатыми людьми, чтобы ну, иметь возможность брать у них взаймы? Он говорит, нет, чтобы они у меня не брали.
0: Да, или, как известная фраза Патриции Джани, которая как раз-таки посадили за убийство своего мужа Маурицу Гуччи. Она mm-hmm. сказала, лучше плакать в Роллс-Ройсе, чем на велосипеде. Вот, поэтому лучше дружить с богатыми. Так... А, смотри, дальше хотелось бы поговорить еще про такой момент. А, любишь ли ты брать кредиты, расширочки, боишься ли ты их, и вообще как ты к ним относишься?
1: Да, а что бояться? По факту, блин, нужны лавэ, есть возможность. Причем у друзей не надо просить. Банк лучше. С банком
0: проще взаимоотношения встроить, ведь Они это третье лу- лицо. Совсем.
1: Лучшие друзья, да. Ближе друзей. Лучшие друзья
0: – это банки.
1: Да, и ничего нормально, да, то есть... Многие оказывались в ситуациях, когда должны там кучу бабла по кредитам. Да и пофиг, это же...
0: А как, а, слушай, а как ты вот считаешь, вот человек, который берет кредит, ну. а, он... А, Если у тебя такая установка, что этот человек не умеет управлять своими финансами, раз он берет кредиты, или что у него какое-то вот, бедственное положение, а, или... а, типа
1: не может... Ну, не, посредством может,
0: да, быть. не Да, не то, что... Ну, да, то есть не умеет управлять или... своими финансами.
1: Не, не, не. Если даже крупнейшие бизнесы мира строятся на кредитах, на заемных средствах, да и какое там предприятие или и а экономики страны, стран на этом строятся, то о чем тут вообще говорить? Думать, что ой, я какой-то этот, когда там у США или еще кого-то там триллионы долларов. Вот они дураки, да, они умеют там распоряжаться. Ну, на
0: самом деле, многие не могут спать спокойно, когда берут кредиты какие-то и а, да, то есть они прям готовы выплатить чуть ли не сразу же в последующие, там, У-у-у. не знаю, несколько месяцев, лишь бы спать спокойно, а, да, да. и н- потому что н- это н- прям ну настолько для них. Тревожный фактор, что я, кстати, сама являюсь таким же человеком, который, э, если даже что-то берет, то его... Мне потом, конечно, тоже сразу хочется расплатиться, потому что я сама по себе тревожный человек, и то есть это лишь такой дополнительный фактор, который меня может тоже тревожить и триггерить на на какие-то темы. Но я как бы учусь э, со многими моментами работать, и уже, по-богу, легче в этом отношении раньше И... у меня еще было такое что я любила очень чтобы у меня было ровно ровно там на счете да. например если у меня там какие-то там четное число да четное число кратное
1: 100 тысяч. да там, счёт, да да
0: если у тебя лежит там например на счету 3990 рублей то надо 10 рублей туда доложить да. чтобы было 4000
1: рублей Не, но ну, оно есть такие чувства ладно может быть какое-то время побудет это, а потом, допустим, надоест. Это как в том же анекдоте тоже, что Изи не спит, и Сара у нее спрашивает Изи, в чем дело. Да я у Абрама денег в забра... долг взял и не знаю, как отдавать. И Сара стучится через стенку. Кого я сказал Абрааму? Да да. Абрам, т- тебе Изи долг не вернет. Ну и все, говорит, дорогой, спи. Теперь пусть
0: он мучается. Да, не... Вот точно. Это как в случае с банками, да? Банк... А, да. Звонишь в банк и говоришь, я вам деньги не верну, теперь пусть они мучаются. Они
1: богатые, да, а вам-то что? Ну.
0: А, смотри, и такая еще одна интересная тема про боязнь больших денег, про энергетику больших денег, то есть, что человек боится зарабатывать большие деньги. Я сейчас поделюсь вот этими вот установками, которые, в принципе, у нас почему человек может бояться зарабатывать большие деньги и с чем они связаны. Но ты как вообще в это веришь, нет, что люди бывают сами боятся чего-то зарабатывать, например, большие деньги? Это
1: же не без причины возник но я думаю, по большей степени это как раз распространено у тех, ну кто не имеет, кто Нет, ну пока вот именно... еще не приблизился, не пришел к этому. Это такая какая-то выдумка тоже, иллюзия какой-то. Ну, ты
0: знаешь, вот, например, зарабатывают, да, почему многие боятся зарабатывать большие деньги? Потому что, например, не все готовы ответственность нести, да. Когда появляются большие деньги, появляется большая ответственность за эти деньги. И люди боятся их потерять. Это же страх определенный, да. Либо там не знают, куда их девать эти деньги, инвестировать. То есть не все умеют ими грамотно распоряжаться. Ну, то есть как бы, да, заработать можно, но что с ними потом делать, не не каждый понимает. Мы все мечтаем о больших деньгах, но не у всех есть план, как эти деньги будут дальше на него на этого человека работать и чтобы так он себя чувствовал комфортно при этом. Потому что я говорю еще раз, появятся большие деньги, и ты начинаешь думать о том, как. То есть начинаешь не спать и думаешь, а что, если я их потеряю? И это тоже приносит определенную вот тревожность, и думаешь: да ну нафиг, лучше с маленькими, зато спишь спокойно.
1: Это вирус. Просто в голове сидит, как какая-то мелодия или еще что-то. Ладно, беспокоиться, допустим, как. Ну, есть инстинкт самосохранения Ты заранее думаешь, что лучше не сделать какую-то штуку Иначе произойдет вообще какой-то коллапс полнейший Но в этой истории, особенно когда Есть понятие ресурсы, нехватка ресурсов, добыча И да. рассуждать вот над всеми этими штуками Может быть, просто нет желания Ну, я имею в виду, нет того, чем бы хотел человек заниматься
0: ну это мы уже это обсуждали и... в прошлых эфирах, да, ну, то да. есть бывает ну, такое, нормально. что нет желания действительно чем-то заниматься, нет ресурса какого-то или еще что-то, потому такое. что вот,
1: ну, извините, есть конечно сферы, в которых там кучу денег можно срубить, ну условно, возьмите недвижимость, например, легко войти и еще ну и усп- но, условно, но да, ведь покупать-то не нужно, вкладывать кучу денег или еще что-то и можно куш срубить какой-то Почему бы не делать? Где еще так нужно? В остальном нужно ставить... На самом капитал. деле,
0: конечно, недвижимость это тяжкий труд, в принципе, как и любые продажи, потому что, казалось бы... Ну,
1: условно. Я всегда, угодно, да, всегда легко. говорят
0: продажи, типа, якобы, под что-то, иди да продай. Но продажи это самый трудный труд, который может происходить. Ну
1: да, но условно просто, что вы, типа, распечатаете объявление, наклейте, сколько объявление стоит, там, 2 рубля, наверное. А кто-то, нужный человек увидит, бац, вы познакомились, контакт установили, договорились, понравились, и вы получаете комиссию в 300-400 тысяч, пожалуйста. Но другое дело, что вам, может быть, неинтересна недвижимость, вам да балды, сколько в этом денег всем бывает, и все вот эти штуки, что там, ну, а что, ну, я я заработаю их, там, что буду делать, ну, может быть, это повод, как бы, не заниматься.
0: Ну, вот так тем... это определённо оттягивает этот момент, то есть ты поэтому и не занимаешься, потому что... А, ну, то есть вовсе
1: не страх заиметь эти деньги и, ой, а как же я ими распоряжусь? Нет,
0: бывает, и мы сейчас говорим про обратную сторону, не тогда, когда ты, типа, якобы, наоборот, не занимаешься специально, и не, не занимаясь этим, это фактор следствия того, что ты не получаешь эти большие деньги, а когда наоборот... Ты вроде как понимаешь, что ты можешь что-то делать и получать за это большие деньги, но откладываешь, потому что не знаешь, как потом будешь ими распоряжаться. Ну да ладно, вернемся к... Феномены, в общем. Вернемся к таким моментам, как вообще говорят, что все наши финансовые установки формируются из детства, да, вот. То есть мы смотрим, как родители обращаются с деньгами, какое у нас финансовое положение в семье, легко ли эти деньги добываются родителями, как они ими распоряжаются, где хранят, что с ними делают, дают ли друзьям взаймы и так далее. Ты согласен с этим?
1: Ну, отчасти это такая очевидная вещь. Мы перенимаем многое из окружающего мира. С другой стороны, я думаю, что за вопрос был?
0: Ну, а, а, про финансовые значит... установки, что мы, а, мы впитываем установ... с родителями а, вообще отношение к финансам с, с детства.
1: Ну, да, но во многом это, я думаю, генетическая предрасположенность. что
0: генетическая предрасположенность. Если... Быть богатым или бедным.
1: Ну, как условно, потому что если вы можете наблюдать одну картину из своего окружения, от родителей, знакомых, естественно, в остальном... А делать по-своему, вам вообще ну, будет. Это, да балды вы, это вы не будете.
0: не способность, это скорее собственное мировоззрение формируется.
1: Ну, это все и мировоззрение тоже к этому относится к натуре вашей, то какие вы есть и то, чего у вас не отнять, как например музыкальный слух. Вот вы родились с ним и все капец, вы обречены всю жизнь зависеть и страдать. Также и здесь вот эти установки, они словно как врожденные.
0: Я вот тебе сейчас хотела рассказать <с про вот эти вот установки и хотела от тебя услышать для наших телеслушателей контр-ответ на эти установки. Что бы ты сказал? Например, часто бывает такое, что у людей сидит установка с детства, что деньги это зло, и они боятся этих денег. Что лучше я. Ну, знаешь, это вот как пошло откуда? Вот что. Там, в 90-х, да, например, за большие деньги убивали, много бандитов было, ну, то ну, есть люди да. предпочитали uh-huh. э, не высовываться, да, там, вообще сидеть тихо и мирно, лишь бы лучше сидеть без денег, но зато живым, чем мертвым, ну, при больших деньгах. Uh-huh. Вот, э, какой бы ты дал э, к- контр-ответ этому, ну, точнее, позитивную установку вот этой вот негативной установки, что деньги – это зло?
1: Да не, но не то чтобы зло, ситуации зло, которые связаны с деньгами, и это ну, нормальное дело, что люди понимают, конечно, нафига там кучу денег можно зарабатывать разными способами, и в том числе и криминалом или еще что-то. Чем-то, но они не идут на это думают, нафиг Я, я,
0: бы, я бы сказала, норм... что деньги не имеют никакой окраски Деньги это и не зло, и не добро ну, вот именно, Деньги да. это просто деньги и, Это нужные
1: шняга Да, которые... то есть деньги бля... это
0: лишь Результат да, Производства монетного двора И мы можем Средства
1: обмена средство товар... средство
0: обмена, да, ну, То есть ну... как издревле это было Следующая установка Не в деньгах счастье
1: да Думаю, да, все таки Сам тоже испытал многое, что Многие заманчивые какие-то идеи, предложения Они проиграли с тем, что мне поистине дорого То, что мне нужно То есть ты все таки
0: считаешь, что счастье не в деньгах?
1: Конечно, нет Думаю, а, не... ну,
0: многим это на самом деле мешает, что такая установка из детства, когда им говорят, ну что-то, счастье-то не в деньгах, будем бедненькими, Не-не-не-не, и не... зарабатывать нам не нужно, потому что мы не так счастливые.
1: Но не все это, те, кто говорят, не до конца понимают, и те, кто слушают, не до конца понимают, потому что, блин, ну не знаю, надо это тоже испытать, прожить. Можно я скажу,
0: я считаю так, что... Действительно, не в деньгах счастье, но деньги являются неотъемлемой частью нашей, чтобы наша жизнь была удовлетворенной. не Поэтому ну
1: конечно, совсем не нужно идиотничать. Здесь
0: да, не нужно максимально читить ага, в, в другую сторону, да, в крайности бросаться. Давай к следующей установке перейдем. Денег на всех не хватит.
1: Ну это что, просто оправдание. Не, это факт. Распределение ресурсов так, что они перетекают. Ну, ты думаешь, что
0: типа якобы вот денег же и на всех не хватит. Ну ладно, пусть у меня будет меньше, а у другого будет больше. Ты согласен с этим?
1: Не, ну если ничего изменить нельзя, скажи Да ты изменить скажешь, всегда можно. Да, не, ну можно, но условно, да. Бывает, все равно ты в ступор впадаешь. И себя как-то надо утешить, ты себе скажешь Ничего такого, не надо себя тоже насиловать и терзать за такое Это лишь маленькая такая маленький укольчик для успокоения
0: А как ты считаешь, вообще о деньгах важно научиться говорить, например Те, кто о них боятся говорить, или еще что-то такое Ну
1: Ну, вообще, как о психологических проблемах с близкими людьми Да вообще, если потребность есть, надо говорить почти о чем угодно не вот. обо всем, конечно, лучше какие-то темы оставлять. Потому но что это на самом деле, когда
0: вещь. мы боимся говорить о деньгах, мы рискуем там, не знаю, Ну, Упустить хорошую работу Или, например, упустить хороших клиентов Которые там хорошо будут платить ну Или или там, например Ну, в целом, любом случае О деньгах надо говорить Потому что в этом нет ничего зазорного
1: А, в каком контексте, в смысле, вообще? Не, ну можно, если по душам Просто говорить о проблемах Психологических терзаниях, это одно Другое дело, когда там, вы, вытянуть виду... больше лавэ из кого-то но... Нет,
0: я имею в виду вот как раз таких случаях Когда человек боится попросить зарплату Или когда а. человек боится попросить деньги за свои услуги И считает, что он должен работать за бесплатно Ну, как но, я то, и говорил, нет. все от
1: ситуации зависит Все-таки интуиция побеждает Если человек чует, он не доверяет человеку, руководителю Что заранее уже знает 99%, что он ответит Он и не идет к этому, и это правильно будет Потому что даже если ты там терзаешься, сомневаешься, но ты доверяешь человеку, там хорошее место такое, тебе все равно будет пофиг, ты пойдешь и попросишь. И тебя не расстроит ответ там начальника, потому что вы с ним как-то...
0: Я бы хотела бы еще рассказать, как не бояться говорить о деньгах. На самом деле дать несколько советов, чтобы те, кто еще боится о них говорить, начал как-то уже не бояться о них говорить. А, А, я
1: я понял. Вот
0: первое, да, с чего нужно начать, если вы боитесь о них говорить, то на самом деле признать этот страх. Uh-huh. что вы да вы стесняетесь вы боитесь и не говорить но на самом деле когда вы страх признаете то как бы уже да ничего не страшно да например если мы с старланки прыгаем первый раз то нам капец как страшно а как только мы прыгнули да мы, мы понимаем что это не страшно и потом uh-huh. смотрим на того человека который следующий прыгает и стоит трясется, мы говорим да чё ты там не да, страшно смеетесь, yeah. да 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 Там же уже не страшно, потому что человек уже прожил этот страх. И вот первое, что нужно сделать, это прожить этот страх и понять, что да, такое бывает. Но тем не менее, когда он признается, это не вечно и все проходит. Далее, включить здоровые денежные привычки в своей жизни сравнивать свои возможности, прежде чем принимать какие-то финансовые решения. Но это касается, например, да, понимать, что есть уровень твоего дохода, есть уровень расходов и включать какие-то, например, там, трекеры денежные для себя удобные, есть сейчас куча приложений, которые контролируют твои расходы, чтобы понимать, на что ты тратишь, это такое как некий фин прогноз. Для вас, чтобы понимать, куда у вас деньги расходуются, на какие больше всего части, может быть, где-то стоит сократить. Может, в следующем месяце не стоит брать а, ипотеку, так как зарплата у вас-то не совсем на ипотеку подходит. Или, не знаю, покупать себе машину, когда вы а, на следующий месяце только на хлебушек себе можете заработать. Это тоже важный момент. Дальше можно поисследовать свой страх. то есть откуда он мог, что это за страх, и вообще откуда он возник, да, вот как раз мы говорили про родовые установки, что они могут из детства идти, да и вообще в целом, да, что, ну, Менталитет такой у нас в России, что да, мы не привыкли говорить, или там сложилось от каких-то, там, например, времен, там, из 90-х, из дефицита и, и, и разных моментов. Вот. Можно поисследовать, поразбираться. Если не можете сами найти причину, то можно, конечно же, поговорить с психологом, посоветоваться и раскопать что-то для себя интересное. И на самом деле, возможно, откроется какой-то канал, который Пры- станет для вас легче, через который легче будут поступать деньги. Далее. Можно создать себе список того, что хочется, да? например, вести списки на ежемесячной основе и понимать, что да, я хочу телевизор. Ну, он стоит столько-то, но я получаю вот столько-то, растратить могу так-то, и сколько могу отложить на этот телевизор, и смогу ли я его себе позволить. Ну то есть, например, это как такая долгосрочная цель, в которую тоже можно вот вкладываться, да, там, и понимать, что там хочу телевизор, могу накопить там за несколько месяцев, хочу машину, могу накопить там за год себе на машину, постепенно откладывать и копить на нее, это важно. Вот. Дальше можно, вот как э, ты говоришь, поделиться стра- э, своим страхом с близкими, поговорить о том, что да, ну, вот да. как бы, ну, вас беспокоит тема денег, что вы как-то стесняетесь каждый раз, что вы стесняетесь с начальником поговорить о о том, чтобы вам повысили зарплату, или вы стесняетесь просить деньги за свои услуги, хотя работаете там не в проворот, и там для своих друзей, и у своих друзей даже стесняетесь попросить денег за свои услуги, потому что ну это же друзья, хотя на самом деле, да, лучше всего ну я считаю рассчитываться с друзьями, потому что тогда не будет лишних вот этих вот упреков и, ну, каких-то проблем, потому что... С банка? Нет, ну если, например, друзья какие-то услуги выполняют, да, а, это... И ты, соответственно, ну, платишь им за эти услуги. А, Я считаю, да, что да, любой все... труд должен оплачиваться. И да, золовые, да, друзья или не друзья, но тем не менее лучше, чтобы вы заплатили, потому что человек потом тоже со своей стороны начнет надумывать, или что вы ему на шею сядете, или еще что-то такое. Поэтому лучше сразу рассчитываться с ними. Также это проявление благодарности за то, что, например, сейчас вы имеете больше, чем вчера, и это важно понимать, потому что, например, когда ты себе постоянно благодаришь себя за те возможности, которые у тебя сейчас есть, у тебя пропадает вот это вот чувство депрессивности, да, что я всегда меньше получаю, я всегда меньше зарабатываю. То есть ты все равно каждый день будешь возможности свои ценить, и то, что у тебя есть, и замечать позитивные стороны этого момента. Никто не говорит, что нужно оставить и только там ни к чему не стремиться, но и ценить свои даже небольшие достижения тоже надо уметь. И также помогает еще концентрация На моменте здесь и сейчас То есть это занятие каким-то делом ну, то есть, не, не нужно концентрироваться только на деньгах или еще на чем-то. Нужно сконцентрироваться на том, что вам нравится. Вы можете заняться тем, что вам нравится, и это вам априори, скорее всего, потом принесет деньги, потому что это неподдельный интерес. И часто из неподдельного интереса как раз-таки вырастают хобби, которые начинают приносить деньги. И вот концентрация на моменте здесь и сейчас очень сильно может вас сдвинуть точки, потому что если вы будете концентрироваться только на деньгах, то у вас, соответственно, ну, будет пропадать вот это вот чувство того, зачем вы вообще все делаете. Ну то есть деньги это действительно классно, здорово, но когда вот этот вот стимул только на деньгах, это тоже очень тяжело, потому что вы ожидаете, а ожидания с реальностью не сходятся, и появляется вот этот внутренний конфликт. Ну, в принципе, вот как бы вот этими вот моментами я хотела поделиться, чтобы наконец-то уже вы научились разговаривать о деньгах, и у вас были какие-то инструменты для того, чтобы уметь это делать.
1: Ну ладно, пацаны, короче, меньше парьтесь над всей этой штукой. Девочки. Ну ладно, девочки тоже. Но это все у вас в голове очень многое, и чаще оно бывает, в принципе, не совпадает с реальностью, Поэтому надо забить на это все, побольше кайфовать и париться над этим.
0: Да, в общем, не бойтесь просить денег за свою работу, за свои услуги, так как жизнь, она одна, и нечего тут бояться. Иначе так можно страхи просидеть очень долго и потерять очень много возможностей. Ну а мы с вами прощаемся, всем хорошего вечера и классного настроения.